0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Zeig Dich – Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Ich bin Martina Rehberg, leidenschaftliche Gestalterin, Designerin und Trainerin und ich freue mich riesig, dass Du hier bist. Es ist Dezember, und das ist die Zeit des Jahres, in der wir ja neben unseren Weihnachtsvorbereitungen und der Adventszeit, wo wir auch schon mal hier und da auf das vergangene Jahr zurückblicken und uns mit unseren Wünschen und Vorhaben für das neue Jahr beschäftigen. Ne? Auf jeden Fall kann man das in diesen Tagen häufig so lesen. Da geht es überall vermehrt um Ziele und um die Planung für nächstes Jahr. Und es geht natürlich jetzt, wo Silvester ja auch nicht mehr weit ist, auch immer mehr um neue Vorsätze. Wie sinnvoll ist es? Also ich finde es schon sehr sinnvoll, besonders auch zu reflektieren, wie das letzte Jahr so gelaufen ist, also was, was wirklich gut war, was nicht so toll war, wie erfolgreich du warst im Sinn, von, im Sinn von einem nach deiner Definition richtig guten und erfüllten und vor allem zu dir passenden Leben und was du gelernt hast, was du vielleicht gern anders machen willst, was du gern loslassen möchtest und was Du als nächstes erschaffen und für Dich kreieren möchtest. Und ich weiß ja nicht, wie es Dir geht, also sich so Ziele aufzuschreiben, das, ich finde das ja noch immer so so ganz easy peasy, das macht ziemlich viel Spaß, da kann man so vor sich hinträumen. Was wirklich schwierig ist, das ist das Dranbleiben, also dieses Ding kontinuierlich an was dran zu bleiben, das ist schon eine ganz andere Nummer, finde ich. Und genau darum geht's aber heute. Also wie wir das, was wir uns vornehmen, auch wirklich erreichen, also wie wir das in den Alltag integriert kriegen und ganz besonders, wie wir da auch wirklich dranbleiben. Ja, ich wünsche dir viel, viel Spaß mit dieser Episode. Die berühmten Neujahrsvorsätze. Das ist ja eigentlich, eigentlich ist es schon sowas wie so ein Running Gag jedes Jahr aufs Neue. So ein neues Jahr, das liegt immer so unschuldig und unbelastet vor einem. Man hat noch das Gefühl, dass wirklich alles möglich ist, da ist noch nichts vertan, da ja, sind noch alle Möglichkeiten da und man hofft, dass man dieses Mal wirklich X Y Z endlich mal umsetzen wird. Und am Anfang ist man da ja voller Eifer dabei, du kennst es vielleicht auch, man ist voll motiviert und startet da in das neue Jahr rein und macht auch viele Dinge anders. Und dann passiert doch wieder. Also dieser Anfangsspirit, diese Motivation von Silvester oder vom Anfang Januar, lässt dann still und heimlich immer mehr nach. Kennst du das auch? Das ist extrem frustrierend, gell? Es ist deswegen so frustrierend und fühlt sich so richtig blöd an weil das ja immer wieder so gebrochene Versprechen sind uns selbst gegenüber. Und da müssen dann Ausreden ran. Weil das ist schon richtig fies, sich so einzugestehen, dass man sich wieder mal selber so, Entschuldigung, aber so verarscht hat. Das raubt einem Energie, das zieht uns runter und das frustriert uns ganz schön. Also mir zumindest geht so. Und das ist eben auch der Grund, warum so viele Menschen sich da so über diese Neujahrsvorsätze lustig machen, ja, das kennst du vielleicht auch. Die sind oft selber einfach so frustriert, weil sie das nur zu gut kennen und weil sie sich selber da so häufig enttäuscht haben, dass sie sich jetzt lieber gar keine Ziele mehr setzen, um diese Enttäuschung eben auch einfach zu vermeiden. Und wenn ich mir aber keine Ziele mehr setze, mir selber nichts mehr verspreche, dann kann ich das ja auch nicht brechen dann werde ich nicht enttäuscht und dann habe ich auch nicht das Gefühl, zu versagen. Und wenn ich mich dann vielleicht auch noch über die Menschen lustig mache, die da an Neujahr wieder antreten, dann fühle ich mich vielleicht sogar überlegen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt da so ein paar Zeitgenossen. Da schämt man sich dann schon so richtig drüber zu sprechen, was man im neuen Jahr so alles auf die Beine stellen möchte. Und ja, das ist natürlich ein Weg, so kann man damit umgehen aus Frust, und ich finde aber, es ist ein ziemlich trauriger Weg. Das ist so ein Weg, wo man eigentlich, da hat man eigentlich aufgegeben. Und natürlich kann man ja darüber streiten, ob man denn wirklich immer an diesem 1. Januar das machen muss. Also ob das unbedingt immer der Zeitpunkt dafür sein muss, so Veränderungen im eigenen Leben anzugehen. Ich finde ja, das kann man sehr, sehr gut auch zu jedem anderen Zeitpunkt machen. Aber ich, ich sehe schon die Magie von so einem Jahreswechsel. Da geht schon so eine gewisse Kraft damit einher und ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich das mit den Vorsätzen, mit den Zielen, mit den Veränderungswünschen nochmal genauer anzuschauen. Wenn wir uns verändern wollen, wenn wir uns Ziele setzen, dann gibt es dafür immer einen Grund. Frag Dich also immer als erstes, warum Du denn eigentlich genau dieses Ziel für Dich erreichen möchtest. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann empfehle ich dir aus diesem Podcast die, ich habe es mir aufgeschrieben, die die dritte Folge, ähm, der Anfang von allem dein Warum. Da geht es nochmal genau darum und da findest du auch einen Haufen Anregungen dazu. Und ich führe dich auch noch durch eine Technik, die 5-Why-Methode, mit der du deinem Warum auf die Spur kommen kannst. Also empfehle ich dir, falls du es noch nicht gemacht hast und dich das interessiert. Also ein starkes, belastbares Warum. Man könnte auch sagen, so den Sinn zu kennen, warum du was erreichen möchtest, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Basis. Und dann gibt es aber noch eine zweite wichtige Voraussetzung, weil beim Ziele erreichen, beim Umsetzen, da geht es schlicht und einfach darum, Gewohnheiten zu schaffen, also neue neue Routinen, neue hilfreiche Routinen sich anzueignen. Und es klingt jetzt wahrscheinlich Relativ unspektakulär, aber es ist eigentlich ein richtiges Geheimnis, denn das ist schon fast das Erfolgsgeheimnis. Also es geht darum, neue Gewohnheiten zu schaffen. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Und es funktioniert natürlich auch im Negativen. Also ein Beispiel für so einen typischen Neujahrsvorsatz wäre ja, hat man oft schon gehört und gelesen, abzunehmen, ein paar Kilo loszuwerden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel abends mit einer Tüte Chips oder mit Schokolade vor dem Fernseher auf der Couch sitze, dann habe ich daraus, wenn ich das öfter mache, eine Gewohnheit entwickelt. Und dann habe ich mich damit auch so konditioniert auf Entspannung, auf Genuss. Und der Gedanke, das, das habe ich mir jetzt aber echt verdient, sitzt dann schon so ganz tief mit dabei auf dem Sofa. Und daraus entsteht so ein Automatismus. Das ist dann alles miteinander verknüpft. Und ja, jetzt haben wir ja alle diesen sogenannten Schweinehund in uns drin, also der der übernimmt da ja manchmal dann auch das Zepter und der hat die, die Aufgabe, diese diese Gewohnheiten, diese fest etablierten Gewohnheiten mit aller Macht zu beschützen. Weil wir ja damit verbinden, dass wir das jetzt echt verdient haben, dass das Entspannung bedeutet, dass das Genuss bedeutet und so weiter. Und wenn wir jetzt an an diesem Beispiel jetzt wirklich was ändern wollen, dann müssen wir so eine alte Gewohnheit durch eine neue Verhaltensweise ersetzen. Und dabei geht es immer um das Abwägen von einer kurzfristigen Befriedigung mit langfristigen Ergebnissen. Und dabei hilft natürlich ein gutes, ein wahres Warum. Und der Punkt dabei ist, gib nicht das auf, was du langfristig in deinem Leben haben möchtest, für was, was du kurzfristig genau jetzt in diesem Moment eben für eine ganz kurze Zeit kriegen kannst. Eine gute Frage, also finde ich zumindest, die ich mir manchmal stelle und die wirklich was macht mit mir, die ist, was passiert oder was wird sein in ein paar Jahren, wenn ich so weitermache wie bisher, also wenn ich nichts ändere. Und so eine Tafel Schokolade oder so ein paar Stück Schokolade oder auch mal eine Tüte Chips vor dem Fernseher, das wäre überhaupt kein Problem. Vor allem nicht, wenn sie dann mit Genuss gefuttert wird, aber jeden Abend das zu machen, das ist schon was ganz, ganz anderes. Ne? Das, das kann man sehen. Und wenn du jetzt für dich das Ziel haben solltest, ein paar Kilo loszuwerden, dann ist so eine Gewohnheit natürlich nicht zielführend. Die ist absolut kontraproduktiv. Also es geht einfach darum, Gewohnheiten zu überprüfen, dann anzupassen, sodass es hilfreicher für uns ist oder auch komplett zu verändern. Und das muss ja nicht immer so eine Riesensache sein. Das hat nämlich eine mega Wirkung, unsere Gewohnheiten so im Kleinen mal anzupassen. Erinnere dich mal an deine Vision, an das Bild davon, wie du leben möchtest. Und versuch dann doch mal zu überlegen, was du tun kannst, um im Kleinen deine Gewohnheiten an diese große Vision anzupassen. Beziehungsweise vielleicht ist es sogar einfacher, rückwärts zu denken. Also von dem Big Picture, von deiner Wunschvorstellung rückwärts die Gewohnheiten ableiten die dir helfen werden, das auch zu verwirklichen, das in deinem Leben zu kreieren. Schritt für Schritt für Schritt. Und da braucht es als erstes mal so, äh, so eine Bestandsaufnahme. Also sich mal den Status quo ganz ehrlich anzuschauen, wo du aktuell stehst und wo du hin willst. Und dann nimm dir da erstmal nur einen Bereich zum Verändern vor. Also welcher Bereich ist das Dringendste? Welcher Bereich könnte das sein? Wo willst du wirklich was verändern? Nehmen wir mal das Beispiel Fitness. Auch so ein, so ein Kassenschlager an Neujahr. Da machen ja die da machen die Fitnessstudios ihr größtes Geschäft und die leben dann von denjenigen, die da ein Abo abschließen, weil jetzt alles anders werden soll und die dann eben ab Februar, März da überhaupt nicht mehr hingehen. Also nehmen wir mal gern das Beispiel Fitness. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt dein Thema. Was bedeutet Fitness eigentlich für dich? Wie definierst du für dich deine ideale Fitness, also deinen idealen Zustand, wenn du dich als fit betrachtest? Vielleicht ist es für dich ein bestimmter Zustand von, von Wohlbefinden, von einem ein körperlicher Wohlfühlfaktor, aber vielleicht ist es auch durchaus noch spezifischer. Vielleicht wäre es sowas wie, so und so viele Kilometer am Stück laufen zu können zum Beispiel, also ohne Seitenstechen, und ohne hochrote Birne. <lacht> Schönes Bild. Also überleg dir dann zuerst, warum möchte ich das können? Warum möchtest du das können? Warum möchtest du fitter werden? Warum willst du dich so fühlen? Was steckt da eigentlich dahinter? So, und dann wäre es im nächsten Schritt mal ganz spannend, ähm, auf so einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten, wie dein aktueller Zustand gerade ist, was deine Fitness betrifft. Also auf welche Zahl von 1 bis 10 entspricht deinem aktuellen Fitnesszustand? Sagen wir mal, es wäre eine 4. Dann ist es spannend zu schauen, was es denn braucht, damit aus dieser 4 diese 10 wird. Diese 10 wäre dieser Zustand, den du dir eigentlich wünschst, also dieser ideale Zustand. Du in deiner Idealvorstellung von körperlicher Fitness. Und das ist dann schon mal wahrscheinlich ein großer Abstand. Zwischen 4 und 10 liegen sechs weitere Punkte. Du kannst aber auch zuerst mal überlegen, was wäre für dich nötig, um jetzt schon mal von einer 4 auf eine 6 oder vielleicht auf eine 7 zu kommen. Da ist der Unterschied schon nicht mehr ganz so groß. Das wäre aber auch schon ein echter Fortschritt, ne? eine 7. Und das macht es dann ein bisschen weniger groß, etwas machbarer. Schau einfach mal, was sich da für dich besser anfühlt. Und dann bricht es mal runter in einzelne Schritte, in einzelne kleine neue Gewohnheiten. Und auch das, finde ich, macht noch relativ viel Spaß und da muss ich mich ja auch noch nicht groß bewegen. Das ist noch relativ einfach, denn das spielt sich ja bis hierhin alles nur im Kopf ab, beziehungsweise eben auf dem Papier und ich habe noch überhaupt nichts tun müssen. Und es macht ja auch Spaß, sich so vorzustellen, wie wir uns Entwicklung, entwickeln könnten, was wir verbessern und ändern möchten und wie das dann wie dieses Bild dann aussehen würde und wenn du jemand bist, der Spaß am Planen hat dann würde das bis hierhin überhaupt keine Probleme machen und du wirst im Gegenteil allein dadurch schon so ein bisschen motiviert sein das Problem in Anführungsstrichen ist dann alles was danach kommt nämlich das umsetzen und vor allem wie gesagt das dranbleiben und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir über Disziplin sprechen müssen und dieses Wort Disziplin, das ist ja häufig sehr, sehr negativ besetzt. Da erscheint dann vor dem inneren Auge so das Bild von einem Drillmeister, von so einem Antreiber. Und da macht sich so ein Gefühl breit, etwas tun zu müssen, ganz ohne Sinn und ohne Freude vor allem. Und da wiederhole ich mich natürlich gern, wenn wir was ohne Sinn tun, sprich ohne ein Warum dafür zu haben, dann können wir es eigentlich gleich lassen dann wird es so sein, dass du derjenige oder diejenige bist, die die Fitnessstudios zwar finanziert, aus einer ähm, Anfangsmotivation raus, aber der dann einfach den Platz nicht in Anspruch nimmt und gar nicht hingeht. Ähm, wenn das so ist, wenn wir kein starkes Warum dafür haben, dann können wir es wirklich gleich sein lassen. Das Wort Disziplin an sich ist eigentlich ganz unschuldig. Das bedeutet nur völlig wertfrei das konsequente Umsetzen und Fortführen von etwas, was ich mir vorgenommen habe. Also was brauchen wir? Wir brauchen eine positive Assoziation zu Disziplinen. Es gibt ja auch die freiwillig eingegangene Disziplin. Und da passiert nämlich schon der erste Shift. Weil freiwillig eingegangen, das bedeutet so ein bisschen Freiheit, die Freiheit etwas zu tun, das ich mir ausgesucht habe. Ich habe mich selbst dafür entschieden. Etwas, das ich haben will, das ich erreichen will und von dem ich eben auch weiß, warum ich das haben oder erreichen möchte. Was hilft uns dabei? Hilfreich könnte sein, sich inspirierende Vorbilder zu suchen und sich möglichst lebendige und mit richtig guten Emotionen belegte Bilder vom Zielzustand vorzustellen. Also wenn du dir vorstellen kannst, in Farbe und mit guten Gefühlen, was du dir damit Gutes tust wie du dein Leben langfristig dadurch positiv veränderst, dann macht es was mit dir. Das motiviert dich. Das hilft dir, das langfristige Ergebnis nicht für eine kurzfristige Befriedigung zu opfern. Zumindest nicht ganz so schnell. Und ich habe ja so einen Spruch, den ich schon öfter mal auch gepostet habe. Und der geht so, in einem Jahr wirst du dir wünschen, du hättest heute schon mal angefangen. Also wenn du dir vorstellst, es wäre jetzt ein Jahr später, es ist Dezember 2018, du sitzt genau da, wo du jetzt sitzt und du hast nichts, nichts verändert. Dann könnte es ja durchaus sein, dass du dir denkst, Mensch, hätte ich doch schon im Dezember 2017 damit angefangen, Boah, wo ich dann jetzt schon sein könnte, wie es mir jetzt wohl gehen würde. In einem Jahr wirst du dir wünschen, du hättest heute schon mal angefangen. Was es aber braucht, ist dieses tagtägliche Commitment dir selber gegenüber. Also dieses Versprechen, das du dir selbst gibst, unaufhaltsam an dem zu arbeiten, was du haben willst. Also einfach weiterzumachen und dabei auch noch dein größter Fan zu sein. Du kannst dich da ruhig selber dabei anfeuern und dich auch selber dafür loben, denn hey, das kriegen nicht alle Menschen gebacken. Ganz im Gegenteil, so ein Momentum zu kreieren, dauerhaft, Daran scheitern ganz, ganz viele. Ich würde sagen, die meisten werden in einem Jahr hier sitzen und sich denken, ach, hätte ich doch schon im Dezember 2017 mal angefangen. Also mach dir bitte klar, dass du da was Tolles für dich machst, dass du dir das wert sein darfst und dass du dir das hoffentlich auch wert bist. Und dass du eben wirklich dran bleibst und einfach Schritt für Schritt für Schritt weitergehst. Und ja, ich kann dir jetzt auch schon versprechen, es wird nicht immer Spaß machen. Und auch dein Warum wird übrigens nicht jeden Tag gleich hell leuchten, leider. Aber es gibt dann nur einen Trick. In so einer Phase, wo es eben nicht so hell leuchtet und wo man sich echt überlegt, warum tue ich mir das eigentlich an, warum mache ich das eigentlich? Der Trick ist es einfach trotzdem tun, ohne allzu lang drüber nachzudenken. Das ist wirklich manchmal das ganze Geheimnis, weil unser Verstand, unser Denker da oben, der ist ja ganz großartig darin, uns so in, so in so weitschweifige Diskussionen zu verstricken und uns mit so ganz komischen Argumenten richtig schön einzulullen. Aber lass dich darauf nicht ein. Mach einfach. Gib dem derweil was anderes zu beißen und wenn du dann von der Laufrunde zurückkommst, spätestens dann hält er die Klappe. Der hält die Klappe auch schon vorher. Der hält die Klappe schon, wenn du aus der Tür draußen bist und die ersten Schritte, wenn du dir deinen Podcast angemacht hast oder eine gute Musik und die die ersten Schritte trabst dann ist der schon still. Also das Warum hilft sehr, aber es leuchtet halt nicht jeden Tag gleich hell und wir haben alle unsere Komfortzone und oft hilft es sich einfach nicht, so viel Zeit zu nehmen zum drüber nachdenken, soll ich jetzt oder soll ich nicht. Manchmal ist der einzige Trick tatsächlich, einfach machen, einfach los. Und jetzt möchte ich dir zusätzlich noch zwei Sachen vorstellen, die enorm hilfreich dabei sind, wenn du, neue Angewohnheiten einrichten möchtest. Wenn du neue Angewohnheiten, neue Routinen etablieren willst. Weil es ist wichtig, dass wir wissen, wie wir es uns auch ein bisschen leichter machen können. Das erste Problem ist einfach, wir nehmen uns zu viel auf einmal vor. Gerade am Jahresanfang, da werden ja häufig gleich drei, vier, fünf, sechs Vorhaben auf einmal anvisiert. Und da möchte ich dir was Hilfreiches verraten. Es gibt nämlich das Gesetz, der Minimalkonstanz, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, das besagt ganz einfach, dass, was auch immer du täglich mit minimalem zeitlichem Aufwand tust, das hat langfristig die größten positiven Auswirkungen auf dein Leben. Ich war vor ein paar Wochen in Landshut auf äh, dem Seminar Die Kunst, dein Ding zu machen vom Christian Bischof und da hat er uns einen Satz eingebläut, also wirklich eingebläut und der ging so. Jeden Tag drei Schläge in die gleiche Kerbe und du fällst die älteste Eiche. Und wenn du dir jetzt so eine riesige alte Eiche vorstellst und du hast so eine, so eine Axt, so eine kleine Axt und du sollst die fällen, nimm einfach mal nur das Bild als das, was es ist, eine Metapher. Also wenn du da diese Eiche mit deiner kleinen Axt fällen sollst, dann ist das eine echte Mammutaufgabe. Wenn du aber jeden Tag dahin gehst und jeden Tag drei Schläge machst, immer in die gleiche Kerbe, dann ist das absolut bewältigbar, überhaupt kein Ding. Das geht vielleicht nicht so schnell, aber das machst du wirklich nebenbei mit Links. Da gehst du einfach mal vorbei auf deinem Spaziergang und haust da dreimal rein und dann wird auch dieser stolze, große Baum eines Tages umstürzen. Was ist deine Eiche? Was willst du erreichen? Was ist dein großes Ziel? Als Beispiel bleiben wir nochmal bei diesem Fitnessziel. Nehmen wir mal jetzt Yoga. Du willst Du willst die positive Energie vom Yoga auf deinen Körper und auf deinen Geist spüren, aber du willst vielleicht auch ganz schlicht ein bisschen gelenkiger werden, geschmeidiger. Und es wird dich an dein Ziel bringen, zwangsläufig, wenn du jeden Tag fünf Minuten konzentriert Yoga übst. Vielleicht auch nur mit einer einzigen Übungsfolge, nimm, nimm mal den Sonnengruß. Wenn du das jeden Tag machst, fünf Minuten lang, dann wirst du da heute in einem Jahr sehr viel mehr für dich und deinen Körper erreicht haben, als zum Beispiel ein paar Mal 90 Minuten Yoga zu machen und dich da eventuell durchzuquälen und dann frustriert und erschöpft wieder aufzugeben, weil du es halt nicht schaffst, die Zeit aufzubringen oder weil es zu anstrengend ist und weil es natürlich auch weniger Spaß macht, wenn man das so selten macht und man dann keine Fortschritte erkennt, dann musst du dich zwingen, all sowas, wir kennen das alle. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du es nicht schaffst, diese fünf Minuten Sonnengröße zu üben. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Nimm dir dein Ziel und versuch da mal den kleinstmöglichen möglichen Schritt zu finden, der überhaupt nicht wehtut, wo du dir vorstellen kannst, den wirklich jeden Tag damit mal anzufangen, jeden Tag zu tun und den dann konstant, wirklich jeden Tag in deinen Alltag einzubauen. Also das wäre die erste Sache, die ich dir damit geben will, der erste Trick. Und das zweite ist, Teil dir das Jahr mal in die Monate auf und nimm dir dann ganz bewusst mal eine Sache pro Monat vor, also eine neue Gewohnheit pro Monat zu etablieren. Dann hast du in einem Jahr zwölf neue Angewohnheiten dir angeeignet. Und du kannst natürlich auch weniger schau, was für dich passt. Du kannst natürlich auch alle zwei Monate und dann, ähm, äh Quatsch, ja, alle zwei Monate und dann hast du sechs neue Sachen in dem Jahr. Es ist völlig egal. Es geht darum, das überschaubar und vor allem machbar zu kriegen, sodass der Aufwand, das zu machen, das wirklich zu tun jeden Tag, dass der so gering wie möglich ist. Jetzt nochmal zu dem Yoga-Beispiel. Also im Januar committest du dich dazu, jeden Tag fünf Minuten Sonnengröße zu üben. Und dann könntest du im Februar noch ein weiteres Asana dazunehmen oder Oder du machst dann was anderes. Oder der Februar ist für dich der Monat, wo du zusätzlich zu diesen fünf Minuten Sonnengruß, indem du zusätzlich dann keinen Zucker mehr in deinen Kaffee tust. Du verzichtest auf Zucker, du gewöhnst dir das an. Du verstehst, oder? Also im März könntest du dann zusätzlich zu deinen Sonnengrüßen und dem Verzicht auf Zucker, da könntest du... Nehmen wir mal ein Business-Ziel, also zum Beispiel du möchtest mehr Sichtbarkeit. In 2018 möchtest du bekannter werden, mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit. Da könnte ein Weg dahin sein, regelmäßig zu bloggen, also dich als Expertin zu positionieren und deine Expertise, dein Know-how via Blogpost mit den Menschen zu teilen. Wie ließe sich das mit dem Gesetz der Minimalkonstanz bewerkstelligen, also Denkbar wäre, dass du dich selber dazu verpflichtest, jeden Tag 20 Minuten an einem Blogartikel zu arbeiten. Also, das kannst du dir auch weiter unterteilen. Am ersten Tag könnte es erstmal eine Themensammlung sein. Was für Themen wären dafür interessant? Am zweiten Tag machst du Recherchen zu, den, zu vier ausgewählten Themen. Am dritten erstellst du dir dein Schreibkonzept, also so nach dem Motto, was will ich eigentlich sagen, was sollen meine Leser am Ende des Posts wissen oder machen oder können? Und am vierten Tag machst du dir die Gliederung für deine vier Artikel. Und ab dem fünften schreibst du dann täglich 20 Minuten. Und am Ende vom März hast du dann vier komplett fertige Blogartikel mit einem relativ geringen täglichen Aufwand. Also ich weiß es nicht, ob das für dich jetzt so stimmig ist, aber du verstehst das Prinzip. Jeden Tag drei Schläge in die gleiche Kerbe und du fällst die älteste Eiche. Und wenn du das dann beibehältst, um jetzt beim Beispiel Blogartikel zu bleiben, dann wird Content-Erstellung nie mehr ein Problem für dich sein. Und du wirst dir zwangsläufig nach einer Zeit Sichtbarkeit und Bekanntheit aufgebaut haben. Okay, das Erste war dieses Gesetz der Minimalkonstanz. Und das Zweite, sich eine Sache vorzunehmen, eine neue Gewohnheit pro Monat. Und das habe ich jetzt gerade noch verknüpft mit diesem Gesetz der Minimalkonstanz. So, und was passiert jetzt? Wenn du mal loost, also wenn du einfach mal vom Wagen fällst, wie es im Englischen heißt, I fell off the wagon, sagen die Engländer und die Amerikaner, hey, dann steigst du wieder auf. Mach kein Drama draus, bitte, denn das wird passieren. Behandle das am besten ganz unaufgeregt, ganz ohne Vorwürfe. Schau, ob du wahrnehmen kannst, warum das passiert ist, warum du ausgestiegen bist und wie du das vielleicht das nächste Mal verhindern kannst, oder wie du vielleicht diese Phase, diese Zeit, wo du da draußen bist, wo du die Spur verlassen hast, wie du die immer kürzer halten kannst mit der Zeit. Das wäre ja schon großartig, aber dann steige einfach wieder auf. Und jetzt nochmal zum Beispiel Yoga. Das ist ganz spannend, weil ähm, da ist es nämlich relativ einfach, wieder in die Spur zu kommen. Also mir passiert es ja auch, dass ich mal ein paar Tage habe, wo ich es einfach nicht mache. Ja, Und dann ist die Gefahr groß zu sagen, Jetzt ist eh schon alles wurscht, ich brauche da wirklich jetzt gar nicht mehr anfangen, jetzt bin ich nicht mehr im Fluss, jetzt geht's auch nicht mehr. Aber es ist erstaunlich, wenn man das dann ignoriert. Wie gesagt, dem Denker da ganz was in anderen Knochen zum Beißen hinschmeißt und sich einfach die Matte ausrollt. Wie schnell es dann doch wieder geht, wieder in die Spur zu kommen. Also wie schnell man dann doch wieder da ist, wo man aufgehört hat. Das ist super. Das ist nicht gleich alles verloren, deswegen du fängst nie wieder bei Null an. Also, genau. Und zum Abschluss möchte ich dir jetzt noch ein hilfreiches Tool an die Hand geben. Und zwar ist es mein inzwischen schon, man könnte fast sagen, mein inzwischen schon berühmtes Dranbleiben-Blatt. Das ist tatsächlich so, dass ich, schon, dass ich das jetzt im dritten Jahr schon erstelle und ich habe auch schon Mails bekommen, ob ich das für nächstes Jahr auch wieder mache, ob es das dann wiedergeben wird. Das finde ich total super. Und ja, es wird auch wiedergeben. Ich erstelle es immer für mich, aber ich stelle es dann auch zum Download zur Verfügung. Sehr, sehr gerne. Ähm, mit diesem Blatt kann man das Ganze visuell sichtbar machen. Also ich bin ja ein visueller Mensch, sehr, und ich mag es auch, wenn ich meinen Fortschritt und mein Dranbleiben da so bildlich vor mir habe. Du findest in den Shownotes den Link zum Download für dieses für dieses Dranbleiben-Blatt und darauf kannst du dann sehen und verfolgen und du kannst tracken, wie konsequent du deine Vorhaben das Jahr über durchgeführt hast, wie du da am Ball geblieben bist und du kannst es mit verschiedenen Farben zum Beispiel ähm, dir ausfüllen, dann hast du auch ein ganz schönes Diagramm am Jahresende. Also ich zum Beispiel kann jetzt in diesem Jahr sehen, dass ich im November, was meine sportlichen Aktivitäten betrifft, wirklich ziemlich arg von meinem Wagen runtergestürzt bin. Ähm, sehr, sehr interessant, da sind ganz, ganz wenig ausgefüllte Kreise und ja, das war, war blöd und jetzt bin ich wieder aufgestiegen und mache einfach weiter und hoffe, dass ich im Dezember noch ein paar bunte Kreise da drauf draufbringe auf mein Blatt. Also, an was, was ist dir gerade wichtig, was willst du nach vorn bringen oder auf welche kleine täglichen Aufgaben willst du dich in 2018 fokussieren? Da hilft dir das extrem, holst dir mit dem Download-Link. Ähm, was könnte dir noch helfen? Wer kann dich zum Beispiel real unterstützen? Da wäre es auch für manche Menschen ist es sehr sehr hilfreich, sich so ein Support Team zusammenzustellen oder auch nur eins zu eins so ein Accountability Partner, wie man das nennt. Also mit jemandem auszumachen: Hey du, ich möchte das und das verändern und ich weiß, ich werde da irgendwann, wird meine Motivation schwinden und es wird an irgendeinem Tag schwierig werden, wollen wir das irgendwie zusammen angehen oder was hast du, was du verändern möchtest und wir werden uns gegenseitig immer wieder mal, wir rufen uns wöchentlich an und erstatten Bericht. Das hilft schon eine ganze Menge oder für manche Menschen, die ticken so, kann das ein guter, guter Weg sein und inspirierende Vorbilder hatte ich ja auch schon erwähnt, das kann natürlich auch unterstützend wirken. Aber dann möchte ich dir auch nochmal wirklich von Herzen mitgeben, dann ist es auch immer ganz wichtig, ganz, ganz ehrlich zu schauen, was funktioniert und was funktioniert denn nicht. Vielleicht hast du ja bei deinem Warum gecheatet und es stellt sich raus, dass es nicht stark genug ist und dass es dich nicht trägt mit deinen Vorhaben. Das Schwierige ist jetzt, das nicht zu verwechseln mit dem inneren Schweinehund, also das musst du unterscheiden können. Ist es nur der innere Schweinehund, der dich da irgendwie aufs Sofa wieder zwingen will, weil der da seine seine Pründe davon schwimmen sieht? Oder ist es tatsächlich so, dass dein Warum nicht belastbar genug ist? Dass es kein echtes Warum für dich ist. Ja? Dass dich das nicht stark genug triggert, um dran zu bleiben. Da musst du hellhörig werden, da musst du dir ein bisschen Zeit nehmen, dich hinsetzen und in dich reinhören, um was es wirklich geht. Da musst du schauen, was ist da los gewesen, wo funktioniert es nicht und passt halt dieses Ziel überhaupt zu mir. Und jetzt nochmal ganz, ganz offiziell, von einem toten Pferd darf man absteigen. Du musst nichts bis zum Ende durchziehen, wo sich rausgestellt hat, dass es doch nicht deins ist. Ne? Das wäre jetzt wirklich Zeitverschwendung, das wäre Ressourcenverschwendung und das wäre auch Kraftverschwendung. Also was dir nicht dient, was nicht deinem wirklichen Ziel dient, das lass los. Okay. Ich versuche, das jetzt nochmal zusammenzufassen. Heute ging es darum, es ging gar nicht so sehr, um Ziele zu definieren, sondern es ging um die große und wichtige Frage, wie man es schafft, das wirklich durchzuziehen und wirklich dran zu bleiben, also Träume und Wünsche auch wirklich nach vorn zu bringen und umzusetzen. Und in dem Zusammenhang haben wir über Gewohnheiten gesprochen. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Und es geht immer um das Abwägen von einer kurzfristigen Befriedigung mit einem gewünschten langfristigen Ergebnis. Also sich anzugewöhnen, immer kurz reinzuhören, ist es das jetzt wert, dass ich ganz kurzfristig hier irgendwie was habe, was ich jetzt gerade kurz jetzt in diesem Moment möchte, aber dafür eben meine langfristige, mein langfristiges Ziel dem zu opfern. Und das Ganze habe ich in drei Punkte gegliedert. Im ersten ging es um eine ehrliche Bestandsaufnahme. Was willst du wirklich verändern? Warum willst du das? Warum willst du etwas Bestimmtes erreichen, etwas Bestimmtes erleben, dich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, etwas Bestimmtes haben? Warum? Und wie kannst du das dann runterbrechen in neue Gewohnheiten? Und im zweiten Punkt ging es dann um Disziplin. Ein Wort, das einen sehr negativen Beigeschmack hat, zu Unrecht, weil Disziplin der Schlüssel ist, um unsere Wünsche wirklich in die Realität zu holen. Und weil Disziplin uns hilft, unsere Träume umzusetzen. Es geht also wirklich darum, wie wir das hinkriegen, dass Disziplin für uns sexy wird. Dafür braucht es einfach unser tagtägliches Commitment. Und dann habe ich dir noch ein paar Dinge aus meiner Toolbox gezeigt, mit denen es einfach leichter geht. Das erste war das Gesetz der Minimalkonstanz. Und das besagt, was du täglich mit minimalem zeitlichen Aufwand tust, das hat langfristig die größten positiven Auswirkungen auf dein Leben. Und dann habe ich dir die Idee vorgestellt, zwölf neue Angewohnheiten in einem Jahr zu etablieren. Also eine pro Monat oder natürlich auch gerne sechs neue Routinen in einem Jahr, dann sind es alle zwei, zwei Monate eine neue Routine. Und das kann richtig Spaß machen und du wirst echt staunen, wo du in einem Jahr angekommen bist, wenn du das so machst. Weil wir überschätzen ja immer so sehr, was wir an einem Tag schaffen können. Aber wir unterschätzen komplett, was wir in einem Jahr erreichen können, wo wir dann sind, wenn wir da kontinuierlich dranbleiben. Weil Fakt ist, du wirst in einem Jahr ankommen. Die Frage ist bloß, wo? ob du wirklich da ankommst, wo du hin willst. Ja, und dann habe ich dir noch Tipps gegeben für den Fall der Fälle, wenn du tatsächlich mal vom Wagen fällst. Und das wird mit relativ großer Wahrscheinlichkeit irgendwann auch mal passieren. Und wichtig ist dann nur, dass du da keinen Staatsakt draus machst, sondern dass du ganz unaufgeregt das anschaust und einfach wieder aufsteigst. Und schließlich stelle ich dir sehr, sehr gern mein Dranbleiben bleibt zur Verfügung diesen visuellen Tracker für deine täglichen kleinen Gewohnheiten und wie gesagt, den Link zum Download, den findest du in den Shownotes. Ja, das war es von mir zu diesem, wie ich finde, enorm spannenden und wirklich auch so powervollen Thema, weil da steckt so viel drin und Gewohnheiten haben halt wirklich die Power, Leben zu verändern, Schritt für Schritt für Schritt und ich hoffe sehr, dir hat diese Folge gefallen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du da was Nützliches für dich rausziehen konntest. Etwas, was dir wirklich hilft. Schreib mir auch total gern in die, in die Kommentare zu dem Post, zu diesem Podcast auf Facebook. Da mache ich ja immer so ein Posting, wenn es, wenn es einen neuen Podcast gibt. Und den Link zu meiner Facebook-Seite, den findest du auch in den Shownotes. Oder schreib mir auch einfach unter dem entsprechenden Blogpost, wie es dir mit diesem Thema geht. Ist es leicht oder schwer für dich, wirklich an so einem Vorhaben dran zu bleiben? Oder was hast du vielleicht für Tricks? Wie setzt du das für dich um? Das würde mich alles sehr, sehr interessieren. Ich freue mich immer, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn du magst, dann hören wir uns auch in der nächsten Woche wieder. Das wird dann, werde ich da überhaupt? Ja, ich glaube, ich werde schon nochmal eine letzte Zeig-Dich-Podcast-Folge vor meiner Weihnachtspause machen. Und das wird dann nächste Woche sein. Würde mich freuen, wenn du dann auch wieder da bist. Hab einen tollen Tag, lass es dir richtig gut gehen, bleib an deinen Träumen und vor allem am Umsetzen dran und bleib vor allem einzigartig. Deine Martina